0: Здравейте, приятели на Великата английски град! Добре дошли в Лигата на джентълмените. В края на този а, кръг, в неделния ден, ще се опитам да кажа всичко, което гордо да ми направи впечатление около мачовете. Сега правя уточнението, че не съм изгледал всички двубой, разбира се. А, то е невъзможно за затоку... Не, че невъзможно. Възможно е, но все още не съм могъл просто чисто времево да изгледам всички двубои. Да започнем всъщност с най-пресния матч. Мани Юнайтед също е станал което завърши буквално преди минути. Победа за Манчестър Юнайтед е напълно заслужена в един стил на игра, който ние много добре познаваме от годините назад във времето на Мани Юнайтед. Има, разбира се, много хора ще кажат, ама този стил, този стил трябваше да се промене. От една страна е така. А от друга страна, защо да променяш нещо, ако то работи? В крайна сметка. Ние сме виждали, между този тип на Сълдке стана втори във Висшата лига. Не бива да се забравя и това. Начинът на изпълнение на а, играта в днешния ден за Юнайтед подсказа няколко неща, неща. Няколко елемента в тяхното представяне. Желание за сериозна агресия в противниковата половина. Преди 10 минути много ясно я виждахме. Проблемът е, че когато отбора на Марионетът иска да направи това и се премести в противниковата половина, е много уязвим на контратак. Арсенал отбеляза гол. Беше отменен напълно правилно, между другото. А, беше отменен този гол, ще кажа нещо за ВИАРП и РП по-нататък. Но а когато Марионета излезе много напред, става много уязвим. Това, което за мен е много важно около това нарушение на Йодегор, то, то се вижда. Мой въпрос е защо ситуацията не е отсъдена но в нормалния вариант. Отсъждаш тази ситуация, всичко приключва. Полтиер иска да свири мача по друг начин да позволява малко по-твърда игра, да оставя играта да върви, но тогава си дръжна на решението и, и потвърди и решението и кажи това за мен не е нарушение. А, за мен това е проблема на, на този тип отсъждания, не самата специфика, а принципа в действията. А, това, което ми направи много силно впечатление е второ в играта на манчетеринаетите, защото то е много важно, Търсенето целенасочено на зоната на Антони срещу Зинченко, защото там наистина Малионет може да, да, да има предимство и това наистина е така. А, ако човек се върне към гола на Малионет, който е първия гол на Малионет, тогава наистина може да погледне към играта на Зинченко много внимателно и да види грешката в неговото него, позициониране. Истината е, че Зинченко е прекрасен футболист, когато трябва да се владее топката, но когато... Арсенал uh, е без топка, тогава той е много уязвим. Между другото този гол, много ми напомня, на един гол на Челси миналата година в началото на сезона, когато Тиърни влезе навътре uh, и остави фланга за, за Ри в матча между Арсенал и Челси. Още нещо за играта на Ман а uh, За централните бранители Става дома. Когато те са, както беше в голяма част от този голубой, в собственото си наказателно на поле или пред него, малко пред него, Uh, Варани и Самдо Мартина се чувстват много уютно. Когато ги изтеглиш по-напред, те имат проблем. Тори самият ТНХ казва, че все още очаква промяна от централните защитници, за да могат те да изнасят топка. Те да правят първото подаване. В този смисъл Кристиян Ериксен е много полезен, докато това започне да се случва. И затова трансфера на Кристиян Ериксен аз го възприемам като временен, за да може да се помогне на изнасянето на топката. Иначе всичко останало в Тима ние много добре познаваме като стилна игра. И знаем, че това ще работи от предишните матчове на Маню uh, А думи за Арсенал. За мен, Арсенал uh, игра така както се очакваше да играе. Арсенал си показа своя футбол. Тук не успя. Имаха си своите възможности, не успяха да ги реализират. В това няма нищо лошо, нищо чак толкова неприятно. Можеш да губиш в футбол, особено когато се развиваш. Но трябва да продължаваш да, да, продължаваш да играеш по този начин, да търсиш този стил на игра и да знаеш че грешките са част от играта, защото тук Ман Юнайтът спечели на контратака, но Арсенал с този стил на игра ще победи много други отбори. Между другото, това, което Ман днес направи е стила, който и Тотнам използва при Антонио Конте. Абсорбира напрежението от противника в своята половина и контратакува. В началото на второто време имаше един момент, в който Арсенал заигра много по-силно от Ман Тук е спорно дали Арсенал предизвика това предимство и Маннионайте го предизвика, търсяки малко по-сериозно разиграване на топката в своя владение. Аз не мога да взема категорична позиция, по-скоро смятам, че Тенхак се опита да накара на своите футболисти да задържат повече топката, което се видява времето, че е грешно решение. Не забравяйте и още нещо по отношение на Арсенал. Пъзелът в играта на Арсенал е разположен така. Те разиграват топката в свое владение, като... Тук, като я е разиграват, трябва да са позиционирани така, че в момента, в който изгубят топката, да могат веднага да пресират. Този синхрон в действията изисква много време, а, изисква развитие. И според мен точно този процес попречи примерно, на Зинченко при гола на, а, на Рашфорд за 2 на 1 и така нататък и така нататък. Това са грешки, които ще бъдат изчиствани. Но пътя е такъв за Арсенал. И ако Арсенал дойде на отраффорд от и изиграе мача по друг начин, само и само да дойде да вземе някакви точки. Това ще бъде грешно решение. Вече, защото Артетет е преминал един дълъг път. Арсенал трябва да гони този стил, защото това е техния стил на игра. Видях се много положителни, много добри неща в двубоя, така че смятам, че в крайна сметка е една логична развръзка с оглед на представянето на двата тима. Трябва да обърнем внимание на играта на Брайтън срещу Лестър, защото а, сега аз коментирах, че тези, които са го гледали, а, знаят какво мислено. Футбол, който Брайтън играе, е феноменален. Наистина е феноменален, защото. Uh, те играят uh, много правилно, много, много изчистено като действие. И това на мен поне страшно много ми допада. Страшно много ми харесва да видя един отбор, който е толкова подреден в действията си на игрището. Uh, за мен <coughs> в един момент Брайтън няма да може да остане в опитката за топ 4, но Брайтън със сигурност ще бъде някъде около осмицата, около топ 8, uh, защото... В различни периоди от мачовете Брайтън ни демонстрира много премислена игра, много хладнокръвна игра. Днес Лестър им поведя в резулта от първата минута, те не се притесниха, до 15-та бяха обърнали мача. Лестър изравни, второто по време Брайтън беше категоричен в двубоя. Футбол, който те играят е м- наслада за окото на хората, които са ценители на позиционния футбол. Аз съм се заканен да направя един епизод за позиционен футбол, защото за мен а, това е бъдещето на играта. И най-силните отбори играят такъв позиционен футбол, чрез владение на топката да надиграват противника. Това е най-силното качество в момента в а, а, футболната игра. А на с отбор, който го могат по прекрасен начин. Една дума и за Лестър. Лестър е състав, който а, изглежда болен. Изглежда като отбор, който има нужда от допълнително възстановяване, защото това, което в момента правят, просто не изглежда нормално. Наистина не изглежда нормално. И за мен е време да видим дали Бренда Роджерс има вътрешната енергия да го направи. Защото изявленията на Роджерс и изявленията на собствениците са толкова противоречиви, че там може спокойно да говорим за конфликт. А Бренда Роджерс има задачата да направи от този отбор също много силен състав, който да се развива. Просто е има ли енергията Роджерс вътре в себе си да пристъпи към развитието на тези играчи, да загърби това, което е станало. Защото трансферният прозорец беше провал за Лестър. Но трябва да загърбиш това, което е станало и да продължиш да работиш. Аз това не виждам и това е притеснението ми за Лестър Сити. Притеснението ми за Бренда Роджерс отглед точка на това, че той може да напусне Лестър. Ако Бренда Роджерс напусне Лестър, не съм сигурен дали лисиците в това състояние могат да привлекат менеджър, който да работи в стила на Бренда Роджерс и да развива отбора по този начин. Това е притеснението ми за състава на, на Лестър в матчовете. Така, връщам се към вчерашните двобои. Кой от кой е по интересен Хайде да започна пак от Ман uh, или и Ливърпул. Първо Ман uh, Знаете ли, има едно нещо, което на мен не ми харесва в отбора на Пев Гордиола. Аз никога не съм крил, че се възхищавам, на всичко, което той прави и City, как Ман uh, работи. Но в играта на Ман на се наблюдава... Uh, Едно усещане че те знаят, че са по-силни от противника, играят си по абсолютно един и същи начин и в един момент изглеждат високомерни. Вчера в мача също Астан Вила, понеже футболистите на матчите са много интелигенти, те още в първите минути осъзнаха, че са много по-силни от Астон Вила и смятаха, че победата им е, ще, ще бъде спечелена лесно. Проблема е, че когато не вкараш втори гол, винаги може да допуснаш грешка. А Мансити може два пъти да бъде наказан, защото преди изравнителния гол на Астанвила имаше излизане един на един на Рамзи с Едърсон. Аз не мога това да си обясня. Големите отбори, топ отборите в миналото на Висшата лига, излизат, вкарват 3 гола до 30-та минута и след това доиграват мача. При Масити това го няма. Не знам защо е. Може би това е нещо, което Гордиоте първо иска да развива в отбора си. Може би. Сега взаимовръзките с влизането на Холанд са страхотни. Но вижте, Холанд има изключителен принос за Ман Сити в това няма има никакво съмнение. Големият играч, на Ман Сити обаче е Дебройният. Дебройният човек, който диктува нещата на Ман Сити. е, е... М-а човек, който консумира, консуматора на всичко това, което Ман прави. Но за мен лично не страшно много ми харесва. Страшно много ми харесва като игра. Сега е освободен от повечето действия. Ще видим, развитието на МанCity е много важно, но те не изглеждат толкова стабилни в защита. Оправданието, че са контузи на една част от централните защитници, аз лично не го приемам, защото в на игра на Сити има много, много неща, които не зависят от линията на обраната, зависят от хората пред тях, как се пресира противника и така нататък. И така нататък, Но това не беше добър мач като интензитет от страна на матчата Сити. Колкото до Астан Вила, Стивън Джерът е поставен в тежкото положение да се опитва да играе с състав, който той е конструирал. Но аз не съм сигурен, че тези играчи могат да играят футбол, който той иска. Не съм сигурен дали няма да се наложи някаква промяна в играта на Астан Вила като стил. Защото в този двобой срещу Манчестър City, те през цялото време просто оцеляваха, оцеляваха, оцеляваха до момента, до който в края на матча имаха своите добри възможности. Постигнаха добър резултат, но мен ми се че играта не беше добра. Uh, <coughs> гола беше плотна, индивидуална работа беше плотна, грешка на Manchester Сити. Uh, и ясно е, че срещу този съперник ние не можем да очакваме вила да... Uh, да бъде по-добрия състав на терена. Ясно, че те ще се възползват от грешките на противника. Не говоря за това. Но на мен поведението на по-голямата част от футболистите ми, е, ми изглежда странно. Смени на стратегия в стартовия състав. Сега пък той използваш Емилиано Буендия, той използваш Филипе Кутино. Сега и двамата бяха на пейката. Джон Магин беше на тяхното място. Той беше заменен на... Последствие се появяваха други футболисти. Създава се впечатлението за една несигурност за Фастан на Вил, какво се търси като ефект от играта. И това е най-големия проблем. Но пък Вила има качествени... Аз вярвам, че Аст на Вил има качествени футболисти, за да а, запази позицията си в... Вижте лига да много спокойно дори. Колкото до Евертен на е Ливърпул, аз още преди мача казах, че Евертен ще направи от този мач война. И вярвам, че карамелите направиха абсолютно всичко възможно, за да е така. Не забравяйте, че Евертън постепенно се здоби с нови футболисти, футболисти, които са по-качествени от тези, които имаха и това започна да дава резултат. Лампард също свикна с наличните си играчи и тези промени помагат, защото Евертън и Ливерпул изиграха един равностоен мач. Ще кажете, Ливерпул имаха повече положение. Да, имаха много повече положение. Не много, но имаха драстично повече положение. Но единственият отбор, който вкара топката в вратата, беше Евертън и там засадата отмени попадението. Много точно, например. Много много важно. Да не забравя накрая да кажа няколко думи за ВИАР. Така че за мен това е а, началото на нещо, което в Евертън трябва да продължат да работят с него. Да могат да, да изградят един по-различен състав. Защото в момента им футбол, не, не им се получава нито контратакуващ футбол, нито атакуващи футбол. Им получава се нещо на фланговете. Скоростта е страхотна. Скоростта е това, което държи Евертън в момента да бъде опасен отбор. Но аз смятам, че Лампарт прескочи най-трудния период от своята кариера на Гудисен парк. Така мисля. Може и да бъркам. Но така мисля. Мисля си, че прескочи най-трудния период от своята кариера на Гудисен парк. Макар, че ще губи още матчо. Аз съм убеден в това. Но вече стилово нещата му се изчистват. Колкото до Ливерпул. Всички казват, че Ливерпул страда от липсата на Садион не. Аз не съм съгласен. Ливърпул страда от крайните си бранители. Изказах тази теза преди седмица за първи път малко плахо, дори пред себе си малко плахо, защото не бях убеден в нея. Гледайки последните два мача на Ливърпул, за мен това е проблема. Ще ви кажа защо. Първо, нека да кажем следното нещо. Когато Юрген Клоп направи промени в една и съща зона, по едно и също време, независимо от индивидуалностите, защото в последните два мача Юрген Клоп прави промени, на крайните бранители, някъде около 65-70 минута, примерно, и двамата ги вади изведнъж и включва други двама по-свежи, това означава едно, че тези крайни бранители не се справят с интензитета в атака. Няма ги тези спринтове, няма ги подаванията, няма ги взаимодействията. Знам, че много хора ще... Ще... няма да са съгласни с мен, но се вгледайте в играта на Ливърпул Фланговете не са това, което бяха. Като... Като... като действие. Да, футболистите са там позиционно, на ефекта го няма. И всъщност това е хем добра, хем лоша новина за Ливерпул. Добра, защото много бързо се оправят. В един момент просто нещата ще стракнат и ние ще видим същия Ливерпул на фланговете. Рано или късно това трябва да стане. Но лошата новина е, че не знаем кога ще стане това. Защото тази болест може да продължи още доста дълго време. Виждаме, че Юрген Коп търси нещо различно. Милнар, Цимикас, варианти на, на титулярните крайни бранители. Какво имам предвид като проблем? Когато от фланговете, крайните родители не пращат топката в наказателно поле, първо достатъчно често, второ, когато я пращат, пасовете не са толкова опасни, няма из, са, няма ги ранните центриния. Това, това е един термин, който е, праща топката в наказателно поле рано, така че отбраната да не се е прибрала в наказателно поле. Ние не виждаме такова нещо в играта на Ливърпул. Това буквално отсъства. Това са серия от неща, които дават проблем. И смятам, че с времето Юрген Клоп ще иска да го реши този въпрос. Не знам дали ще успее в един момент, но ще трябва да го реши. Така, още нещо, което е според мен доста, доста интересно около Ливърпул. На мен Дару и нунес ми допада страшно много в играта си, обаче м- забелязах, че Дарвейн Нюнес са е такова пространства, които в са Двамата се събират много близо на момента. Това аз го давам на многото лице в състава. Примерно Салах избягва тези неща, защото той е много просто по-опитен а, от двамата. Но Лиор по живее един период от време, в който трябва да продължи да се развива на тази база, да подобрява елементи в играта, които уже всички ние познаваме, че те могат да ви изпълняват по прекрасен начин. А, за кой може да поговоря? Сега не съм гледал една минута дори от мача между Уверхемтън и Саудхемтън, за което се извинявам. Победата на Уверхемтън обаче е от, от огромно значение защото. Uh, и тя е победа на 0. Победите с 1 на 0 на Оверхемптон са маркови за клуба, защото uh, те показват, че с минимум усилия могат да постигат максимум резултат. Резултат от друга страна до някъде може да я за Саут но вижте, Саутхемптън не може да постига добри резултати през цялото време. Обеден съм в uh, това и ще дойде момент, когато uh, светите ще са в криза. Те са непостоянен отбор, но възците спечелиха uh, uh, първата си победа за сезона те са отбор, който, по принцип, не участва в карването на много и това е солидна, солидна новина за тях. А, гледах много дълъг а, репортаж от мача между Nottingham Forest и Bornemouth. Може би това е първият двобой от началото на сезона, в който се вижда колко е голям проблем е, когато купиш много играчи. Когато събереш изведнъж много играчи, които не са били заедно, ти ги събираш на едно място, и те нямат отборния опит. Това не е индивидуалния опит на всеки един отделен футболист, а отборния опит да се справят с една ситуация. Нотингам Форест повежда 2 на 0 с 2 статични положения. Корнер и Дуспо. А, и тогава трябва да задържи играта. Трябва да задържи контрола върху действията. Този контрол обаче, той се задържа, той се постига чрез отборни действия. Това го няма. Ето това е проблем за Нотингам Форест. Между другото, не забравяйте, че Борнемот Победи на Отлинген в директен матч, мисля, че предпоследният кръг на чемпионшип миналия сезон, за да спечели директната промоция. Така че тези играчи на Борни имаха самочувствието да излезат на терена на Форест и да си вземат победата. Но обрата е много съществени и по друга причина. Гари Онио, който сега изпълнява ролята на менеджер, смени формацията на почивката много смело. Аз си го спомням много добре като футболист. Той премина през много отбори, които играха грамотен футбол и успяваха да изваждат. Как се казва? Правилните неща от състава си. Така че промяна, тактическа промяна на Борнем от за мен е много важна. При Нотингам Форест те първа трябва да се изгражда отбор. Трудна работа е, но Купър така или иначе трябва да го направи. Няма друг избор. За мен причината за този обрат на Борнем е в липсата на, <съща> на обунието като отбор Форест да вземе топката, да контролира мача или като отбор да се защитава, но като отбор. Те са ярки индивидуалности. В момента а, ярки индивидуалности за техния стандарт. Разбира се, но не саборни отбор. от, например, са повече отбор от тях. В момента и това си пролича много ясно. Не срещу Криста Палас. Не съм гледал и тук а, много от двубоя. Малко неща видях. А, хайде, сега ще използвам думите, това, да кажа няколко думи за VAR. Първо, темата за VAR в следващите дни ще бъде много актуална заради начина по който се използва правилото. То е той е пренаписано между другото от FIFA и англичаните имат твърде малко възможности да маневрират вътре в него. И все пак, съдиите трябва да вземат много ясно решение как да го използват. Защото това, че има вие яр, не означава, че ролята на главния съдя на терена изчезва. Главния съдя на терена все още има най-важната роля е да отсъжда положението такива, каквито ги виждат. Uh, нарушението също uh, в uh, мача на Челси и по което предотврати втория гол. Има контакт с Вратаря, това е ясно и видно. Но този контакт определяш ли е или не? Ако ние започнем да отсъждаме такива нарушения на всеки контакт, къде ще му излезе край? Мача Маниунат Арсенал. чисто нарушение в центра, чисто нарушение, не го свири. Става гол, връща ситуацията дадема, да, по този начин вече отборите са изнервени и двата отбора са изнервени. Друго, в мача Нюкасъл и Кристал Палас. Автогол, който отменен. Може би има нарушение срещу вратаря. Гледах си това три или четири пъти. Вратаря на глупости на Вратаря на Кристал Палас посяга към топката и тогава има контакт, т.е. формално има причината да бъде отсъдно на нарушението. Но това, тези нарушения са субективни. Те не са нарушения от типа бяло черно смисъл или от типа да не, те са субективни. Ако съдята е видял ситуацията по един начин, защо е променя след това? Нали говорим само за чиста и очевидна грешка. В случай аз много рядко съм критикувал съдиите, но за мен проблема с VIR е, че начинът по който се гледа на VIR за мен е изгрешен, по принцип е изгрешен. Съдята на Терена е най-важната фигура. Той не трябва да разчита на VIR да му поправя грешките крали въведе нещо, което беше много голям проблем. А именно идеята, че чрез Вие Ярш ще се постигне правилното решение. С помощта на Вие ще се постигне правилното решение. Не, правилното решение трябва да се вземе от съдята на терена. Тук. А, много са ситуациите от този кръг. Ние, между другото, в Premier Рик Ток Шоу във вторник може и да ги разгледаме една много голяма част. От тях не съм решил още. Ще изчакам да видя какви репортажи. Ще дойдат от Англия, дали някой от съдийската комисия ще коментира тези неща, но. Оформя се наистина много важна. първа задача на Howard Web е. да накара седите да си гледат работата на терена и да спрат да разчитат на Вар, защото те започнаха да разчитат на VAR повече, отколкото на собственици действия на, на терена, което е за мен е, е абсолютно скандално. И тук ще дам пример. Наистина с а, двубоя между Нотиган Forest и Борнемут. Видяхме едно положение в този матч. Положение, което, както и да го погледнете, беше... Как да ви обясня? Как да го кажа? Как да се изразя? Отсъждане на а, Хайде да го кажа по друг начин. Имаме отсъждане на Дуспа в полза на Nottingham Forest. Това е в края на първото време. Само да погледна минутата, защото... Да, защото имам предвид нещо. Това е положение, което се случва в 41-ва минута от двубоя. Майкъл Оливер, който е един от така силните като характери съди, е пратен на монитора да гледа положението, за да отмени решението си. Той обаче отива и потвърждава решението си, защото така го е видял. Защото това, което е видял на реалното време, се е потвърждава това, което е видял на монитора. И всъщност ето ви противоречието в VAR и противоречието, което случва там. Проблема е, не е в това, че съдиите са слаби, а в подхода на съдиите към VAR за мен. Аз съм голям противник на VR, знаете, и това никога няма да се промени в мен, просто защото не виждам смисъл от използването на системата. Ако, съдиите, ако си добър съдия, системата е абсолютно излишна в тези моменти. Но ето, ето ви обратния пример. Да, имаше грешки през викенда, но има и чудесен добър пример за използването на VR и той си зависи от, от съдията. Просто когато нещата са окей, не виждам, не виждам проблем, не виждам защо трябва да се използва всъщност VR, но първата задача на Howard Webb със сигурност е да реши точно този въпрос. Как ще го направи, може би си е негова работа, дето се вика. А, стигам до матча на Брентфорд и Лийдс. Победа на Брентфорд с 5 на 2. А, заслужена, аз я очаквах, признавам си. Но тя само потвърждава едно. Айван Тони е страхотен играч. А, според мен топ отборите сбъркаха, че не погледнаха към него може би той не е това модерно лице, което да, да вкарва головете но Еван Тони има всички характеристики да бъде топ нападател и с хетрика си го доказа в тези моменти имам да кажа и нещо за Джеси Марш защото треньора на Лидс от началото на сезона се замеси в твърде много инциденти той може да не бъде обвиняван за повечето от тях, но се замеси в твърде много инциденти и е време да, да отстъпи назад. Вероятно, по този начин смята, че мотивира и създава друго, друга атмосфера в отбора си, но това не е така. Неговото поведение вреди, нали в дългосрочен план за мен, просто трябва да се успокои малко и тогава нещата ще си дойдат на място много по-добре. Играчата му на терена се справят чудесно и без всичко това, което той прави. Тотнъм също фулъм. Поредният двубой, в който аз виждам нещо ново в играта на Тотнъм. За първи път, вие знаете колко пъти съм бил противник на цялостната идея за играта на, на Конте. Но Тотнъм вече много трайно се опитва, дори в тази формация, в която придърпва отбора в наказателното поле. Отбора е събран буквално в наказателното поле защото аз предборих няколко атаки на фун, в които имаше по 8 души полеви играчи на топнам в собственото им наказателно поле. А, заедно с това вече се вижда ясна тенденция за желание на топнам да разиграва токът. Не само да се възползва от грешките на противника на контра, макар, че повечето положения в цел още идват така, но и да разиграва токът. И а, всичко това идва от а, добрата игра през фланговето. За мен а, постепенно прогреса на топнам трябва да от оттам разиграването на топката през а, а, кривата, през фланговете, защото там наистина те са много как да се изразя, те са много, много енергични, оттам идват различните неща, нестандартните неща в действията им и, са, и на мен струват много интересни, но... но признавам си, това е момента в който да кажа, че тот нам спря да бъде състав от едно лице, а виждам в тях Търсене на, на разнообразие в действията. Колко далеч ще стигнат в това нещо, не мога да кажа. Но е факт и аз се държа да отличавам някакви неща, които се случват. Когато съм казал едно нещо и съм сбъркал, съм готов да си призная а, и сега ще го направя пак. А, но а, при Тотнам просто се вижда някакъв прогрес. Грешката ми е за Митрович. Митрович се оказва брилянтен нападател за Висшата лига. Гола, който вкара също що Тотнам безстрахотен. Тотнам се справи с него в 80 минути. Първите 2 три случая, които го оставиха без покритие, той се развихри и можеше да опърне да нещата. Имам, а, искам да кажа нещо за този двобой, защото първо го коментирах, второ трябва да се отличават две неща. Футбол е велика игра, наистина. А, ако върнете записа на този двобой, ще видите а, при 2 на 0 за токен. удар в градата, фантастичен удар в градата или в двете градидори на, на фулън. След това фулът ми изравни. Страхотна атака на Фулам в един даден момент. Вече не помня в коя минута беше въпросната атака. И тот там след това щеше да, вкара, щеше да вкара гол. Точно с, с, с следващото си нападение. Идеята ми е, че футболът е много интересен с това, че можеш 90 минути да имаш един модел на поведение, който да е прекрасен, който да е точно това, на което отборът има нужда, ама една ситуация променя нещата. И последният двобой, за който искам да кажа думи е Челси Лес за мен нямаше, сега казвам, че за мен нямаше нарушение срещу Вратаря на Челси, казвам го, защото много пъти съм защитавал съдите, но имаше едно-две положения в този кръг, в които това просто е невъзможно. А, за мен... Примерно в матча на Нюкасов с Кристо Пал съм склонен да мисля, че имаше нарушение при отменение гол и решението на съдите беше правилно. Но тук при Челси просто не мога да си представя, че ако, ако за, това, за такъв контакт се отменя гол, тогава нещата стават много сложни в играта. Но мисълта ми е друга. А, нека да отличим нещо, което Челси правеше в хода на матча, което ми се струва нова идея на тук и от тя е свързана с обамеянка. Когато Челси владее топката, тримата им централни защитници, защото те сега са класически трима централни защитници, се подреждат в тяхната половина. Пред тях има други трима души, които са разположени в един офанзивен триъгълник, с човек, който е по-близо до нападението. Един от тях. Други двама, които са по-близо до централните защитници. По този начин структурата на Челси при изнасянето от топката се запазва от миналото. 3 плюс 2. Но когато атаката стигне до противниковата половина, а, пак има петима души на, на линията на защита на съперника, с които Челси атакува противниковата врата. Но ако има проблем в изнасянето на топката, защото в някой мач имаше, този допълнителен човек го хава в хафулата линия се прибира назад. И Челси застава във вариант 3-3-4. Просто различна конфигурация, различна структура. Тухел непрекъснато търси. Ох, ударих си ръката. Тухел непрекъснато търси нещо различно. Нещо ново в представянето на Челси. Това търсене на мен много ми допада и ми е безкрайно интересно да, да гледам идеите в а, тези мачове. Например, в този двобой срещу Уэс Хем, защото сега ще отворя стартовеста, за да не бъркам, защото вече по почна ли по спомени да говоря, обичайно бъркам нещата. Но, а, състава на Челси. По какъв начин Челси игра? Фуфанат Яго Силва и колибали, Коваче, челов, тощик. Пред тези тримата. Галахър е човек, който е на върха на този триагон. Но Галахър в един момент може да се пребере назад. А пък, Джеймс и Кокорея отиват буквално в ролята на крила. И Галахър е един вид петият човек, който допълва тази петица в атаката, но Галахър може да стане и третия човек от хафовата линия. Тук е оттърси една много интересна гъвкавост в действията, която ми, а, ми е любопитно как ще я постигне, защото за нея трябва да, се, трябва да се направи доста сериозен синхрон в действията. Uh, Правим впечатление обаче и друго. Точно заради този действия, тези действия на Гала Хардяковачи на Лофтоштик в Офанай коли на моменти отиват много високо, Изобщо защото Челси е много раздвижен, много непредвидим състав. Аз не мога в момента да отговоря на въпроса дали всичко това е от да идеите на Тухел, които са страшно много, и може би това затурмозява до някъде играчите на Челси, или пък на футболиста на Челси дадена огромна свобода да действат на терена и те успяват да, взе... да... те успяват да си взаимодействат, в определени моменти допускат грешки точно заради това, че не са тренирали достатъчно тези неща. Но е, но е интересно. Колкото до Ян, искам да кажа, че а... чуковете продължават да бъдат а... онзи кошмарен опор, срещу който да се играе, защото те имат много а... как да ги нарека? Ръбести футболисти. Футболисти, с които не искаш да се удариш, защото ще те заболи. Те са хора, които могат да напълнят вратарското поле с футболисти, да центрират топката да там и да ти вкарат го, както и стана. Те са хора, които цял матч могат да се защитават. Изобщо те са улицетворени на Дейвид Мойс. И е жалко, че имат проблеми в началото на сезон, но ще си, ще избяга от тези проблеми. Обеден съм. Обеден съм съвсем скоро. Това е всичко за мачовете, които иска да кажа в Крага. Ние ще направим и още епизоди през с Играта на отборите конкретно ще вляза в детайли на повечето от тези неща. Но това, което искам да кажа финално е, че класирането на Вишта вече изглежда доста по-познато. Защото ако погледнете към таблицата а, с класирането, на първите 7 места има 6 отбора от, от големия ТОП 6 плюс Брайтон. Това е пътя. Просто това ще се случи съвсем скоро и тези отбори ще се върнат на местата си. Кой ще успее, кой няма да успее, една съвсем отделна тема. А, и пак ще кажа, развитието на мачовете е много интересно. Другия кръг, примерно, има бой между Тотнъм и Манчестър Сити, който е крайни интересен. А, той е Манчестър Сити и Тотнъм. Има матч арсенал Евертън, с прогреса на Евертън. Тъй арсенал ще е загуби от всичко това. И умач Кристал Палас Ман Дали този контракт, ако ще Ман Юнайтът ще продължи да успява? Изобщо серия от крайно интересни въпроси. Това е всичко от мен за тази вечер. Пожелавам ви прекрасна, спокойна седмица. Пак ще си говорим за английски футбол съвсем скоро.